0: Thank <phone> you. <rings> Bem-vindos, bem vindas ao programa de formação de pais do Colégio Notre Dame. Todos bem-vindos, o pessoal aí que está nos assistindo, quem sempre nos assiste, já sabe o que tem que fazer agora, já sabe que é chegada a hora de você compartilhar a sua live, compartilhar o que você está assistindo para trazer seus amigos para assistirem juntos. Deixa eu me apresentar, eu sou José Alessandro, sou Relações Públicas, do Colégio Dame Ipanema, e estou aqui para apresentar este programa para vocês. Então, o momento de você compartilhar é agora. Aqui embaixo você deve ter aí um compartilhar, ou aquela setinha assim para um lado ou para o outro, que você usa para compartilhar essa live. Então você vai fazer o seguinte: compartilha, convida os seus colegas para assistirem, porque o assunto de hoje está muito bom gerenciamento de tempo. Levanta a mão quem não tem problema com gerenciamento de tempo. Até a pessoa mais organizada do mundo vai encontrar um probleminha na hora de gerenciar o seu tempo. Principalmente com os impactos que nós... Viemos sofrendo durante este, este período de pandemia, né? Muita gente trabalhando em casa, em home office, ou trabalha em parte na rua, parte em casa. Então, está tendo esse problema, está encontrando esse problema de gerenciar o seu tempo. E hoje ter, teremos aqui um especialista no assunto que vai conversar conosco sobre isso. Então, estou gostando aí, o pessoal já está compartilhando. Utilizem, por favor, os comentários para dizer. Que onde, onde vocês são, quero saber de onde vocês são, de qual cidade você está falando, ou de qual bairro você está falando. Comente também, faça seus comentários, pode fazer suas perguntas, se você já tem dúvidas sobre o tema, já pode colocar ali. Então, é um momento agora de compartilhar, chamar os amigos, estamos voltando no pós-férias, né? antes de termos esse período de recesso agora de julho, nós tivemos o nosso 13º Programa de Formação de Paz. E agora estamos aqui no nosso 14º Programa de Formação de Paz do Colégio Notre Dame Ipanema. E, sem mais delongas, vou trazer aqui para vocês, para conversar com vocês, as minhas duas colegas, as eh, criadoras desse Programa de Formação de Paz, as pessoas que administram esse programa, Rejane Schaeffer. E Érica Sindra estão aqui conosco. A Rejane é a psicopedagoga da Educação Infantil Fundamental 1 do Colégio Notre-Dame-Ipanema. E a Érica é a psicopedagoga do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, também do Colégio Notre-Dame-Ipanema. E estão conosco aqui. Por favor, deem as boas-vindas ao nosso público que já está nos assistindo aí, novamente retomando o nosso programa no pós-recesso.
1: Olá, pessoal, que alegria ter conosco aqui também o, o esse palestrante brilhante, né? Mas o amigo é a Érica Sindra, parceira, psicopedagoga também, e todos vocês que estão aqui chegando conosco, sejam todos muito bem-vindos, será um momento assim... É, de tirar muitas dúvidas, né? Inclusive porque a gente, ao longo dessa pandemia, a gente tentou até se organizar um pouco, né? Mas algumas alterações foram feitas e hoje também estou aqui como ouvinte, né? Para aprender um pouquinho. Então, contigo, Érica.
2: Olá a todos, boa tarde. Saudades aí do período longo que ficamos afastados, sem lives mas estamos de volta aqui para trazer os temas que têm é, algum impacto na vida da gente, né? Então, como a Rejane colocou, gerenciamento de tempo é algo bastante importante, né? Principalmente gerenciar esse tempo de, de imprevisibilidade, né? Então, de coisas que a gente não sabe quanto tempo vai durar, como vai ser daqui para frente, essas novas reconfigurações. É, vamos ter outras lives durante esse mês né já estamos programando outros temas mas mais uma vez eu lembro a todos que coloquem as dúvidas e também as sugestões de tema porque a gente vai analisando o que a gente pensa que pode ser interessante para as famílias, temos que vocês possam estar passando por algumas dificuldades ou né, algo que a gente possa facilitar, mas é importante que vocês sugiram também, para que a gente possa convidar os profissionais para trazer é, essas informações. Então, uma boa live a todos, e vamos seguir agora com o nosso apresentador e o nosso convidado.
0: Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, ele é o Felipe Albuquerque, bem-vindo Felipe, ele é analista comportamental, analista 360, palestrante, coach e ele também é pai de alunas do Notre Dame, não é verdade? Ele é uma Exatamente. pessoa que está junto com a gente e não é pai de aluna, é pai de alunas, né? Já teve aluna que se formou, tem aluna que ainda está estudando. Então, é um prazer duplo recebê-lo aqui junto com a gente, por você fazer parte da família Notre Dame, mas por ser essa pessoa tão bem capacitada para falar desse assunto também, que é gerenciamento de tempo. E aí, Felipe como é que fica o gerenciamento de tempo? Como é que fica essa agenda familiar, as agendas familiares? né Porque daí tem a agenda do pai, a da mãe, a das crianças... Tem como conciliar isso? Se tem um só computador, como é que fica? É hora da aula, mas o pai tem que trabalhar, e aí? Tem gente que está arrancando o cabelo por causa disso, né, Felipe?
3: Exatamente, exatamente. Quer dizer, a ideia desse, desse tema né, para essa comunidade Notre Dame, para a família Notre Dame, foi exatamente pensando nisso. Né? Eu sinto o impacto de tudo isso na, na minha vida pessoal, né? Ou seja, eu sou pai Notre Dame, né? sou coach, mentor e palestrante de alta performance. Então, o que, que eu faço? Eu faço trabalho basicamente com executivos e, e, e atletas né? de alto nível e levo eles a melhorar a performance. E para isso, o gerenciamento de tempo é essencial. Né? Ou seja, você só pode gerenciar é, a sua performance gerenciando o seu tempo. Né? Não dá para você... É... Enfim, né, deixar a coisa coisa solta. E o gerenciamento de tempo, hoje, existem estudos, existem já métodos, existem metodologias para te facilitar isso. né? Antes, cada um fazia de um jeito, existiam coisas muito pessoais, né? experiências. Hoje, a coisa já tomou uma, uma... uma roupagem mais metodológica, mais científica, e isso facilitou. né? Isso facilita com que você possa implementar isso né, em larga escala. né? Então, hoje a ideia é eu apresentar conceitos que vão, primeiro, mostrar, na verdade, como é que é isso no no dia a dia, dúvidas e tudo mais, e depois apresentar um método que possa facilitar as famílias Notre Dame principalmente a melhorar esse gerenciamento desse dia a dia principalmente nas alterações que foram causadas por causa da pandemia né o que que acontece na durante esse período de isolamento a rotina mudou né você hoje tem que realizar coisas que antes não não precisava né por exemplo deixa eu, eu vou até só disparei ali meu cronômetro para saber quanto tempo eu tenho aqui. Mas você, entre outras coisas, você tem que lavar e desinfetar todos os produtos que você compra. né? Isso é uma coisa que não existia no dia a dia. A gente limpava verduras, legumes, tudo mais, desinfetava, mas não precisava de limpar o o, o saco que vem o arroz e coisas desse tipo. né? Então, foram atividades que foram acrescentadas no nosso dia a dia e com isso é, alterou a rotina. Né? Mas eu vou, eu vou, enfim, abrir aqui uma apresentação, vou fazer uma apresentação né, de, é, dos conceitos e depois a gente bate um papo, né? essa é a ideia.
0: Você está com a tua apresentação aí a mão? Aqui para mim ela está, acho que você tem que dar um apresentar aí, né? Tá, aí vamos ela vai lá, aparecer. deixa eu ver aqui. Tenta aí de novo, que aí aparece aqui para a gente. Okay. E, pessoal, você que está assistindo a gente aí, pode fazer suas perguntas, já podem colocar suas perguntas aí, que a gente já vai preparando os seus comentários para fazer as suas perguntas e para participar ativamente aí do nosso programa de formação de pais aqui do, do Notre Dame. E foi interessante ver que o... O Felipe já no início ali ele falou, liguei meu meu cronômetro aqui, né? Então, casa, como é que fala? Casa de Ferreiro, o espeto dele é de ferro, porque ele já ligou, ele já está gerenciando o tempo dele, né? Tá chegando aqui a tua apresentação adicionada, ok.
3: Então vamos lá. Vamos lá, gente. O gerenciamento de tempo, né? o impacto desse isolamento social no dia a dia, enfim. A gente começa, eu vou começar aqui falando do problema, né? qual é o problema? É muito comum as pessoas falarem, não tenho tempo, meu dia tinha que ter mais horas, não sei por onde começar, o tempo voa, parece que foi ontem, enfim, são são coisas que a gente ouve no nosso dia a dia, isso é extremamente comum, e... E eu gosto de dizer o seguinte, ninguém tem tempo, né? ninguém estoca tempo, ninguém compra tempo. O tempo é o que nos iguala, o O dia tem 24 horas para todos, não importa ah, sexo, idade, ah, posição social, posição econômica, nada disso. Todos nós temos 24 horas. né? Então, o que que é o gerenciamento disso? isso é algo que o ser humano ele, ele, ele na verdade ele é ele é, é, é vamos dizer assim ele, ele ele tem um fascínio pelo pelo controle do tempo que, que data já de muito tempo né você começa aqui é, logo ali em cima um, um relógio de sol né ou seja foi uma das primeiras tentativas de já se controlar o tempo né você tem aqui um relógio de água né? ou seja, o tempo de encher o balde aqui de baixo era o tempo que se tinha para se fazer alguma, alguma atividade. Né? Depois evoluiu para ampulheta, que você pode é, fazer de vários tamanhos, com areias, com densidades diferentes, enfim. E você vai definindo aí o tempo né, a, ser, a ser cumprido por aquela atividade. Depois apareceu o relógio, né, o famoso relógio de bolso, né, que ficava numa correntinha, colocava no bolso do paletó, ou no, no bolso do colete, aquela coisa toda. Né. E, finalmente, nós chegamos ao relógio é, no formato já mais atual, né, que, é, que é o relógio, o pessoal chama de relógio de pulso, mas eu falo relógio de punho. Né, por quê? Porque ele é colocado no punho. Né, e depois eu vou explicar esse aqui mais na frente, porque é relógio de pulso para mim. Então, o Santos Dumont, ele encomendou para o Cartier esse relógio aqui, por quê? Porque ele precisava de usar as duas mãos para pilotar o Demoiselle, né? que era aquele ultraleve né? que ele construiu. Então, é, para controlar o tempo de voo que ele tinha, pelo combustível tudo mais, ele tinha que ter um relógio e que ele tivesse acesso sem precisar tirar a mão dos controles. Né? então Daí veio esse relógio, e finalmente nós é, chegamos no relógio de pulso, por quê? Porque esse aqui mede a pulsação, né? então o relógio de punho é o que fica no punho, relógio de pulso é o que mexe, mexe, mede a pulsação, que é o famoso frequencímetro. Então, até no frequencímetro, né, o tempo está aqui é, embutido, ou seja, para você ter... Ter a sua frequência cardíaca é a medida de batimentos cardíacos num certo período de tempo, que aqui, no caso, um minuto. Né? Então, essa medição do tempo e a tentativa de controlar o tempo sempre permeou a humanidade. Né? E a gente tem que entender, entender que o tempo é uma tríade. Né? Nós temos passado, presente e futuro, antes, durante e depois, ontem, hoje amanhã, amanhã, né? um dia, mês e ano, hora, minuto, segundo. Hum, né? O relógio tem três ponteiros e por aí vai. Agora, se nós pensarmos bem, nós só temos o quê? O agora. Porque o passado já passou. Né? Pode servir de referência, mas você não está vivendo mais nele. O futuro, se você pensar bem, você nunca chega nele. Né? O futuro ele, ele sempre é uma perspectiva, né? é sempre um projeto. Você vive realmente no agora. E o domínio, o gerenciamento do tempo Vem exatamente de você viver no agora E até vocês já fizeram uma live aqui anterior né, Falando de mindfulness e tudo mais Que é exatamente toda uma filosofia Toda uma metodologia criada Para se estimular essa vida no agora né, Para você tomar consciência do agora Agora, qual é o segredo dos bons gestores de tempo? Né, Eles conseguem focar... sua atenção e dar prioridade ao que é importante para atingir seus objetivos. Então aqui fica claro o seguinte, eu eu dei né, uma, uma ênfase aqui à atenção e prioridade, ou seja, atenção, focar é importante e segundo prioridade, você tem que entender o que é a prioridade para você. Né? o bom gerenciamento do tempo vem do entendimento dos das suas prioridades dos seus valores o que que você valoriza o que é importante para você né e você entendendo o que é importante para você você começa a priorizar melhor né porque aí você vai saber dizer não a tudo que desvia dos seus objetivos se o seu seu um valor primordial para você é a família tudo que possa te tirar o convívio da família, você vai dizer não, você vai priorizar o convívio da família. né? Ah, Isso tudo, ah, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só para a gente entender o seguinte, quando, eh, tem um ditado popular que diz o seguinte, quando você quer que algo seja feito, procure por alguém ocupado. Aí você fala, poxa, inicialmente parece uma contradição mas na verdade o que que acontece a pessoa ocupada é uma pessoa que já definiu suas prioridades já marcou tudo na sua agenda e consegue realizar várias coisas geralmente aquela pessoa desocupada ela não não tem esse domínio e se você der uma atividade para ela vai ser mais complicado dela se envolver com aquilo, dela saber planejar e tudo mais. Então, geralmente, as pessoas mais ocupadas tendem a ser mais organizadas e, por isso, conseguem realizar mais coisas. né? Agora, para entender isso tudo, para organizar isso enquanto um método, a gente tem que entender esses três conceitos que vêm da tríade do tempo do Christian Barbosa que tem um livro de mesmo nome que eu recomendo, A Tríade do Tempo, que você pode ler para se aprofundar né, um pouco mais nesse assunto, porque aqui é uma live né, mais informativa. né, Enfim, o meu objetivo é mais provocar vocês do que que trazer soluções efetivas. Mas, enfim, a Tríade do Tempo, o que que ela faz? É, continuando na, na, na questão dos, dos três, né, das três é, da divisão em três, você tem o importante, que é algo que te traz prazer, realização e bem-estar. Você tem o urgente, né, ou, ou seja, o é, urgente é que é, curta espaço de tempo, gera tensão, gera pressão. E você tem o circunstancial. Feito é, é, O circunstancial é aquela música do, do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? feito sem querer, feito em excesso, é o, é o vício, é aquela coisa que você não consegue parar. É, por exemplo, ah, não, vou maratonar uma série, beleza. Você vai maratonar num fim de semana, que é um tempo livre, maravilha. Agora, se você vai maratonar é, três, quatro episódios todos os dias, já vai é, né, atrapalhar alguma coisa no seu dia a dia. Então, ou seja. Qual é o conceito básico disso aqui? O maior percentual que você conseguir de colocar de coisas importantes na sua vida, você vai melhorar o seu gerenciamento de tempo. Então, para isso, você tem que entender o que é importante para você, entenda os seus valores, entenda né, os seus objetivos dentro desses seus valores. E. Basicamente, o urgente é o importante que foi deixado para depois. Por exemplo, se você, você sabe que para você manter uma boa saúde, você tem que ter uma boa alimentação, tem que ter atividade física, é, uma higiene pessoal, né? ou seja, coisas que todo mundo sabe. Ok, mas aí você, não, eu, eu, eu não preciso escovar o dente todo, todo, depois de todas as refeições, deixa para depois... Ah, não, hoje eu estou com preguiça, não vou fazer atividade física. Ah, poxa, qual o problema de comer uma semana comidas gordurosas? Tudo bem, né? se é uma coisa circunstancial, até tudo bem, mas se a coisa fica, se torna constante, o que que acontece? Você vai ter problema na sua saúde. E aí, quando você tem problema na saúde, você vai ao médico. E o médico fala, olha... Deixa eu te dizer uma coisa, você tem que passar a comer melhor, você tem que fazer atividade física, você tem que prestar atenção na sua higiene pessoal, porque senão você vai ser hospitalizado, aí você fala, opa, aí passou a ser urgente, porque você não fez quando tinha que ter feito, e agora vai ter que fazer, não tem jeito, né? agora vai ter que correr, vai ter que chegar em casa, vai ter que jogar fora, né? aqueles chocolates, aquela gordura, aquele, aquela batata frita, coisas desse tipo, e vai ter que priorizar, né? Então, você entendendo essas esferas aqui, a coisa fica mais fácil de, de, de programar, né? De, de projetar. E percentualmente falando, é, o importante ele deve ter pelo menos 50% da sua atenção, 50% do seu dia. E eu me comprometo a quem se interessar em fazer um teste, que tem que fazer para definir o percentual de cada um, né, tem um teste né, validado e tudo mais para isso. E depois, né, não dá para a gente fazer isso durante uma live, mas quem quiser me mandar uma mensagem, eu quero alguma coisa assim, pelos meus canais, eu me comprometo em enviar né, o formulário para a pessoa preencher e, e ter essa noção. Vamos lá, então, finalmente falando do isolamento na na pandemia. né? A pandemia, isolamento, isso tudo, como é que impactou a nossa vida? Primeiro, esse vírus mudou as prioridades da humanidade. Foi uma loucura ver aquele início, como é que muitos países fazendo lockdown, e o que que aconteceu? Veneza, os canais de Veneza ficaram transparentes. Ah, O céu da China, que não ficava azul, há décadas ficou azul. né? Ou seja, o o mundo respirou um pouquinho. né? Ah, Agora, o mundo, a humanidade, não estava preparada para isso tudo. né? Isso é uma coisa única na história da humanidade. Nunca houve algo assim. E o que que acontece? Ah, O cenário muda às vezes, a cada dia, a cada semana. Então, as soluções são momentâneas. É, governos, tanto é, estaduais, federais, principais, eles, é, vão, às vezes, mudam. Né? E não só do Brasil, estou falando isso no mundo inteiro, de todos os países. Né? Nós temos exemplos, por exemplo, como a Suécia, que decidiu não fazer o, o, o isolamento, né? foi uma coisa espontânea e tudo mais. E, e o que, que aconteceu? eles tiveram cinco vezes mais mortes do que os países vizinhos, como Noruega, que fizeram isolamento. Então, eles já repensaram um monte de coisas, né já estão se reposicionando, porque não dá. Tem países que já abriram algumas coisas, já fecharam de novo. Enfim, a coisa é muito volátil. Né? E isso tudo levou ao ensino online, que alterou a rotina das famílias. Né? O Zé Alessandro já comentou, tem o pai trabalhando em home office, tem, às vezes, se tem uma criança, tem casas que tem um escritório que você pode fechar e deixar ali, mas tem casas que não tem um um quarto ou um cômodo separado para escritório. Então, como fazer? Então, você tem que alterar, não, um vai ficar na sala, outro no quarto, outro no outro quarto, enfim, se tem filhos que dividem o quarto, como é que vai fazer se os dois têm aula? né? Computador, tablet, smartphone, como é que vai assistir, um fica no computador, o outro no smartphone, o outro no tablet, enfim. Né, eu sei, né, famílias, amigos, ah, eu comprei mais um, um notebook porque não dava. Enfim, né, mudou, inclusive mudou até o mercado. Né? Pessoas com, começaram a comprar outras coisas, né? começaram a mudar a prioridade até de compras. Né? E, e o que no início pareciam férias antecipadas, ah, vão ficar 15 dias, aí o vírus vai passar e tudo bem, se mostrou que isso não, não aconteceu, né? E o que, que o que, que acontece na verdade? Eu vejo várias pessoas com sobrecarga, né? Uh, com sobrecarga porque o que antes parecia ah, ai que ótimo, agora eu não vou ter que gastar uma hora para ir, uma hora para voltar do meu trabalho, né? Para o meu trabalho e aí eu ganhei duas horas no meu dia. Ok. Só que você ganhou de um lado duas horas, mas você é, é, mas foram acrescentadas também ali no seu dia a dia, atividades que você não precisava fazer. Como eu já falei da limpeza né, das compras. E outras coisas que a gente gente tem tem que gerenciar. né, Muita gente, o funcionário, né, a a diarista que que atendia ali a casa, também está em isolamento e não vem. Ou seja, então houve toda uma, uma, uma... uma mudança mesmo na, na rotina das famílias, né? E aí uh, eu vou eu vou que eu estou controlando o tempo aqui, vamos lá. Uh, eu vou falar aqui de uma de uma coisa que tem esse psicólogo o Mihaly Csikszentmihalyi. Ele pesquisou o desempenho humano durante décadas e ele encontrou pessoas que em certos momentos, em certas atividades conseguiam um desempenho ótimo, um desempenho maravilhoso, totalmente otimizado, com atenção focada, que né, tinham um, um resultado acima da média. Né, e, e Durante aquilo ali, eles tinham uma perda total da noção de tempo. Então, isso tanto por um lado quanto para o outro. Às vezes, a pessoa quando entra em flow, ela em 10 minutos resolve o que outra pessoa com, leva 40 minutos, uma hora para resolver. E às vezes acontece ao contrário, ela, ela fica tão envolvida ali na atividade, aquilo é tão pra, prazeroso para ela, que ela passa duas, três horas, não levanta, não sai para ir ao banheiro, não bebe uma água, não faz nada. E quando vê, nossa, já se passaram três horas, parece que foram só 15 minutos. Felipe,
0: então, o, o, essa... que é, o que é entrar em flow?
3: Entrar em flow é... é... É exatamente entrar num estado de performance ótimo. É num estado em que você elimina todas as, as interferências externas. É como se você entrasse numa bolha, e aí você fica totalmente focado naquela atividade que você está realizando ali naquele momento.
0: Tenho, então eu tenho você. Quando eu estou criando quando eu estou criando um texto, ou quando eu estou criando uma, uma logomarca, ou uma arte. Eu não sabia que tinha nome, então, ao menos agora eu sei que tem um nome. Eu tenho isso, porque é bem nesse estado assim, quando eu estou redigindo um texto, eu baixo a cabeça e e não tem celular, não tem nada que vai tirar minha atenção. Ou quando eu estou criando uma uma logomarca, um projeto gráfico, que eu esteja muito dedicado àquele trabalho ali, isso isso acontece. Então, este é o entrar em flow, é um estado alto de concentração, mas você produzindo.
3: Exatamente, porque é, é é um estado de performance é otimizado ao máximo, né? E, e, e é o que você falou, a própria atividade gera recompensa. Você você sente bem de fazer isso, né? Você não se preocupa com erros. A coisa flui. A coisa é como se literalmente um, um rio t- você tivesse a favor da correnteza, entendeu? A correnteza te leva. A coisa flui de uma maneira muito tranquila, muito muito agradável, né? Você não sente o peso é, de um, de um, entendeu? De estar tá realizando aquilo. Né? e para isso você tem que ter alguns requisitos, que são regras claras para cada passo, né? você tem um feedback, você tem um retorno imediato, e você tem um equilíbrio entre a habilidade e o desafio. O equilíbrio da habilidade e desafio, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Jerônimo Temel, que ele fala o seguinte, o que que é isso? É você encontrar o dragão do tamanho da sua espada. Entendeu? Então, porque se você pega um, um desafio muito acima do que você é capaz naquele momento, a coisa não vai se desenvolver bem. E se você pega uma coisa também muito fácil, não é motivante, né? porque ah, fiz rapidinho, acabou, tchau, ah, né? então você não se motiva com aquela, com aquela atividade. Então tem que ser um meio termo, não pode ser nem tão fácil e nem também tão impossível para esse seu momento né, de habilidade. Uh, e aí, vou deixar aqui, né, para a gente encerrar essa apresentação aqui rápida, três dicas de ouro. Né? Mantenha por perto o que facilita seus objetivos e afaste, afaste-se de tudo o que te atrapalha. Isso parece óbvio, mas é, não é tão óbvio quando a gente vê o dia a dia das pessoas. Né? O que que é? Você, se, vamos, vamos pegar aquele caso da, da saúde, né? Poxa, se você tem que desenvolver saúde e tudo mais, o que, que você tem que fazer? Na parte alimentar, mantenha na sua geladeira frutas limpas, verduras, legumes, saladas já prontas, coisas que facilitem quando você tiver aquela fome, assim: poxa, preciso comer alguma coisa, estou trabalhando, deixa eu levantar para dar uma relaxada, uns 10 minutinhos. mas você vai lá, tem uma maçã limpa, você come a maçã. Se não tiver, o que, que vai acontecer? Ah, não dá tempo de eu lavar, de eu preparar, de eu desinfetar, né? Então você pega ali um. Vai pegar um snack, né? vai pegar uma batata, vai pegar uma barrinha, e que, por mais que seja dietético ou coisa desse tipo, não é a mesma coisa do que você pegar ali né? um produto em natura. E, e, então, ou seja, afaste-se disso. Quando você for ao supermercado, não passe naquelas gôndolas de chocolates e. E frituras e coisas desse o tipo. O problema é que a
0: gente tenta não passar, Felipe, mas aí quando você vai para o caixa, eles botam estrategicamente ali, né? E aí você passa no caixa, assim, o senhor é meu pastor e nada me faltará. E você não olha para os lados, porque ali está o bis, está a batatinha frita, tá, os potes de Nutella desse tamanho tá no caixa, né? O, o pessoal do marketing do supermercado faz exatamente o contrário, né? Eles botam perto da gente que é para...
3: É verdade. A, a sugestão que eu tenho em relação a isso, Zé, é que além da máscara, né, a gente comprar antolhos, né?
0: Qual é o nome disso? Qual é o nome?
3: Então, é antolhos, né? Aquele negócio que o cavalo Antólios. põe para olhar só para frente, né? Sim, sim, sim. E, bom, aí uma dica específica aqui para os estudantes, né? mas também também serve para o trabalhador. Né? Prepare o material de estudo ou material de trabalho e sua roupa no dia anterior. Né? Porque o que, que acontece? Já tem pesquisas que mostram o seguinte, o ser humano ele é capaz de tomar um certo número de boas decisões durante o dia. Depois é como se acabasse o estoque de boas decisões e você começa a A ter decisões até questionáveis Então se você já começa o dia Tendo que tomar um monte de decisões Que roupa eu vou colocar Onde é que eu pus mesmo o livro E coisas desse tipo Você já já gasta, entre aspas Esse estoque Com coisas que que não são extremamente Importantes, que são triviais E se você fizer isso na noite anterior Você vai ganhar muito né, Tempo e foco No dia seguinte E aqui uma dica de ouro para as famílias, faça uma agenda da família. né? Por quê? Porque principalmente nesse isolamento, todo mundo tem atividade, está todo mundo preso dentro de um um espaço, né? que é o seu lar. Então você tem que gerenciar, poxa, o horário tal, alguém vai estar em aula com o microfone aberto então não pode ter barulho naquele cômodo, então você tem que programar isso tudo, né, então eu sugiro, isso a gente tem esse hábito aqui na na nossa família, né, de semanalmente fazer essa agenda, para estruturar, né, às vezes uma e e até fora do isolamento, não só no isolamento social, né, antes, ah, eu vou vou sair, hoje eu vou almoçar em casa, hoje eu não vou, hoje eu vou eu tenho aula de manhã e de tarde, né, ou seja, a, a família já se prepara e aí a coisa, flu, a, 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 né, tudo flui muito melhor, né, porque todo mundo já tem uma noção do que fazer, quando fazer, né, e funciona muito melhor. Então, uh, enfim. É, queria
2: fazer umas perguntas.
3: Vamos lá, vamos lá. Então, Gostei bastante, fala. Bom, uh, Acabou. Foram 24 minutos, mas em minha defesa, o o, o Zé Alessandro fez umas perguntas aqui no meio.
0: isso
2: aí. Eu gostei bastante do que você falou agora, da quantidade de decisões que a gente tem durante o o dia, né? E essa sou eu. eu. Eu acordo com bastante ideias, com bastante possibilidade de soluções de uma série de coisas. E quando vai chegando por volta de duas horas da tarde, eu realmente não consigo mais raciocinar. Quem trabalha comigo sabe que me pergunta. Eu falo assim, me pergunta amanhã às sete. Porque realmente é é isso, né? Vai esgotando mesmo. Acho que explica um pouco do que você colocou. Então, eu acho que o autoconhecimento é extremamente importante também nesse processo, né? De você saber se você tem um horário melhor de funcionamento. Saber por que você não consegue dar uma resposta em determinado horário, o que que é melhor fazer de manhã, o que é melhor fazer à tarde, o que é melhor fazer à noite, né? Para você também conseguir organizar e gerenciar, né? Tem umas dicas, assim, não sei, para mim funciona muito. Eu gosto muito de trabalhar com papel ainda, apesar de ter tudo eletrônico, eu gosto de ter, assim, agora eu tenho um caderno de reuniões, onde eu vou colocar as decisões que foram tomadas nas reuniões, a agenda, para eu saber o que que eu falei na reunião digital para facilitar, né? Então, acho que é bom assim entender como cada um funciona.
3: É, eu Mas, falar, é, é, você estava é. falando do... Deixa eu só comentar rapidinho em o papel, Sim. porque isso realmente é, é importante. Uh, o que que acontece? A humanidade, ela passou séculos usando papel. Hum. E a questão digital tem, um, tem o quê? Tem uma década, né? Hum. Que realmente a coisa virou digital de você ter um smartphone que você realmente pode gerenciar por ali a garotada mais nova já nasceu digital né os nascidos digitais eles lidam com isso mais facilmente mas quem não nasceu digital o papel ainda é muito importante né isso é, é com certeza
2: E eu gosto também, além de fazer agenda, escrever também o que eu fiz, né? E colocando o que eu não tinha na agenda, eu volto lá e coloco o que eu fiz. Porque é importante que às vezes a gente tenha a sensação, tipo assim, nossa, passou o dia inteiro, eu não fiz nada. Não, não fiz nada. Eu fiz isso, fiz isso, fiz essa atividade, aquela outra, até para compreender melhor, né? E aí, agora a pergunta, você trouxe aí o conceito de flow, e, e aí... A gente, às vezes, está fazendo live a gente entra nesse estado, tá? Que a gente, quando veio, vê... espera peraí, está na hora de acabar. E qual é, qual seria, assim, a diferença de, de você estar tá nesse estado ou de você estar tá num estado ansioso de que, para você não entrar em contato com alguma coisa, você se sobrecarrega de trabalho, né? E não, para não prestar atenção, de repente, em algum outro aspecto da vida, né? O que, que seria um alcoholic nesse, nesse processo? E o que seria estar entrando em, em estado de flow?
3: Pois é, o, o basicamente é o seguinte, para entender o estado de flow, a gente tem que entender que o estado de flow está diretamente ligado ao prazer e satisfação. Né? Ou seja, a, a, a atividade que você está realizando em flow, ela é prazerosa em si, ela é a própria recompensa da pessoa. Né? Então, você tem que entender... É, ali os seus valores, o seu propósito, sua missão, né? aquela coisa. E, e isso vem muito em cima do que você falou, do autoconhecimento, né? você entender qual o seu posicionamento, o que, que você está fazendo aqui. Né? Aqui você veio, aqui que eu digo é nessa vida, né? Nesse, no contexto de vida. E aí você, enfim, quando você entende isso e você põe a atenção focada nisso, a tendência de você atingir esse estado de flow é muito maior. né? Porque, naturalmente, você vai desenvolver habilidades para aquela tarefa específica e vai ficar cada vez mais capaz né, de realizá-la e, com isso, ter mais prazer. O workaholic vai pela obrigação ele é obrigado ele faz coisa. ah nossa mas eu tenho que fazer isso mas eu tenho que fazer aquilo é o meu chefe que mandou é... ou seja ele ele não ele dificilmente ele está conectado à satisfação e prazer ele está mais conectado à obrigação a enfim cumprir prazos e coisas desse tipo né e às vezes é uma coisa que também a nível cultural é, tem influência né? É, é, por exemplo no, no Japão teve um período que o, o governo japonês ele teve que é, estabelecer regras claras de que as pessoas tinham que ir embora é, do trabalho para casa porque as pessoas ficavam fazendo hora extra mesmo sem precisar porque aquilo era valorizado na cultura japonesa de quem trabalhava é, mais horas era entendeu aquela coisa da, da cultura de que você vai entrar na empresa vai trabalhar a vida inteira naquela empresa né e passa a ser quase que um clã né aquela coisa toda e eles o, o governo percebeu que as famílias estavam sofrendo com isso né os filhos estavam sofrendo com isso estava desestruturando as famílias japonesas né e, e não era não era necessário aquele 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 excesso de horas, aquelas horas extras que eles estavam fazendo. Então, eles puseram sanções e multas para pessoas que ficassem né, além do do horário estabelecido. né? Ou seja, o que é o gerenciamento de tempo? É dentro do seu horário você cumprir as tarefas. né? Se se você está tendo que levar mais horas, alguma coisa está errada. Ou você... Oi, fala, fala.
1: Felipe.
3: Pode, pode, pode.
1: Não, posso perguntar? Olha só, é, eu estou trazendo, assim, suas palavras para a minha vida enquanto profissional e mãe também, esposa e dona de casa e pensando também nas famílias que, que eu venho atendendo, Érica também, né, e que a gente acaba esbarrando e também tendo que orientar muitas famílias nesse contexto que até foi falado no início, às vezes, é uma família que tem um único computador para pai e mãe home office, é, filho pequeno, filho adolescente. e Então, assim, eles precisam... Acho que é, vai além desse gerenciamento somente do tempo, mas, como você disse, espaço físico, né? É o um, um material em si. É, eu queria saber, assim, enquanto coach, assim, se você... Se fosse o coach de uma família, como esse exemplo que eu coloquei para você, aonde você lida com habilidades próprias né, e diferentes de cada pessoa, de cada indivíduo. E a Érica falou, ela funciona bem na parte da manhã, por acaso eu também. E depois, à noite, já começa de novo os pensamentos aguçarem e então, tal, mas aí eu já estou com cansaço físico, enfim... Mas aí, gerenciar, como seria então, enquanto coach, gerenciar numa família, vamos falar assim, talvez generalizando, de quatro pessoas, onde as habilidades são diferentes, alguns não sabem lidar com imprevistos, por exemplo, alguns têm maior facilidade para montar estratégias, outros não, Como que seria isso para um coach, por exemplo?
3: Primeiro, é entender o seguinte, que cada pessoa tem sua habilidade, tem suas características. E quanto mais você respeitar isso, melhor vai ser o rendimento dela dentro do contexto né, da da atividade dela. O biorritmo é uma coisa natural. Eu, por exemplo, trabalho muito bem à noite. Se eu preciso escrever alguma coisa, eu vou escrever... 11 horas da manhã ou 11 horas da noite meia noite é o horário que eu paro e escrevo né então ah, tem pessoas que funcionam de manhã como a Érica né você quando você entende isso é, é o primeiro passo o segundo passo é, é por exemplo nesse isolamento você tem ah, filhos em casa o tempo todo e pais preocupados Ah, meu Deus, está fazendo aula online, está fazendo direito, está não sei o quê, arrumou o quarto. né? Então, existe também a possibilidade de uma sobrecarga quando isso acontece, né? porque ah, principalmente os pais que estão gerenciando né, ali a situação toda, ficam preocupados e às vezes podem pesar, vamos dizer assim, a mão. né? Ah, E também existe um outro lado, existe o lado por exemplo do filho que vê o pai e a mãe vamos dizer pai e mãe que não que, que trabalham é, fora né e que agora estão ali em home office então o filho ah poxa então eles estão disponíveis né então o pai está ali no meio de uma reunião e a gente já viu né várias é, situações volta e meia aparece até na televisão eles colocam o cara estava na reunião aí entra o filho aí tem até aquela coisa gozada da babá que entra agachada, puxa o garoto, não sei o Então, Ou seja, é, tem que se delimitar espaços, horários claros, por isso que é importante aquela agenda da família, né? porque, olha, esse horário de oito a meio dia, o papai vai estar na reunião, eu não posso te atender. Quando for assim, procura a sua mãe, vamos dizer, né? vamos colocar assim, que ela está disponível, que ela só vai estar... É, no home office na parte da tarde, estou né? colocando uma, uma situação hipotética, mas ou seja, você determina quem pode dar atenção naquele horário, né? para que é, a coisa funcione. Por isso que é tão importante essa agenda, essa agenda familiar, né? para que todos entendam é, aonde cada um vai ter disponibilidade e aí a coisa possa fluir de uma maneira mais tranquila. Né? E tem um, um, um um, um assunto que eu gosto muito também é que uh, para você, você se comunicar melhor e para você conseguir uh, melhor, uh, uma resposta melhor daquela pessoa, você tem que entender como ela recebe a informação. Então, se você... Né, que tem os sistemas representacionais, né, tem o visual, auditivo, sinestésico digital. E aí, você se você entende que uma pessoa... É visual, então ela tem um pensamento mais rápido, ela, ela tem referências visuais, você tem que abordá-la de uma maneira. Se ela é auditiva, é outro. E aí vai, por exemplo, é só um, um, um exemplo: um, um filho que seja, tem um sistema auditivo, ele não necessariamente precisa estar olhando para a tela para prestar atenção na aula assim como ele está em sala de aula, não necessariamente ele precisa estar olhando para o professor para prestar atenção. Ele pode estar extremamente atento, mas às vezes fica até um pouquinho virado de lado para ouvir melhor. Então, são essas coisas que às vezes, com pequenos detalhes, você pode melhorar o desempenho daquela família, vamos dizer assim, entre aspas como equipe. Entendeu? funcionar de uma maneira mais integrada, né? você entendendo melhor como cada um funciona e delimitando espaços e horários claros, porque aí né, tudo que é claro, né, a tendência não não dá problema.
2: Tem uma pergunta que o Zé colocou, é, da, da Giovana Prado, que ela coloca é, tá assim. Tem sido um desafio executar tarefas que ponho na agenda. Gerenciamento do tempo é fundamental, mas não está sendo fácil. Alguma dica para lidar com essas dificuldades?
3: Pois é, o, o, o estabelecimento de agenda é o seguinte: uh, existem estudos que levam uh, o planejamento mínimo de três dias até uma semana são os mais efetivos tá então quando você vai planejar né, um período é, é bom que você se prenda no máximo uma semana Ah, Felipe então eu não vou ter é, objetivos de longo prazo não lógico que tem que ter mas não é isso que eu tô falando é para gerenciamento ali das suas atividades né você pode ter objetivos de médio e longo prazo e você vai, trabalhar, né? só que você vai separá-los, vai dividindo aquilo tudo até chegar nas tarefas da sua semana. né? Então, uma agenda semanal, e o Christian Barbosa, ele preconiza, às vezes, até três dias. Você faz a agenda de três dias e no quarto você para para analisar ali como é que foi e projeta os outros três dias. Então, seria mais ou menos no meio da semana você parar e dar uma, uma analisada, né? Isso tudo pode ser feito. Agora, o mais importante é, ok, você planejou aquele período. Agora, a cada é, a cada dia você primeiro na noite anterior você dá uma olhada no que você está agendado para o dia seguinte, porque aí você já se prepara, né? Isso é, é muito importante, porque só aí você já ganha é, uma vantagem enorme em relação a a média da da população mundial, né, segundo, você, né, então primeiro se prepara, segundo, depois no fim do dia, foi até, a Erika já falou isso, no fim do dia, você dá uma checada, peraí, eu fiz tudo que eu planejei, eu fiz algumas, algo, porque às vezes você fez algo naquele dia que estava planejado para outro então, poxa, peraí, eu fiz aqui então eu adiantei um pouco a minha agenda mas não fiz isso ah, então peraí, deixa eu passar essa atividade que eu não fiz para amanhã, porque eu já fiz uma que eu tinha que fazer amanhã já fiz hoje então você faz uma recalibragem do seu seu planejamento diariamente no fim do seu dia né? com isso, com certeza você vai melhorar a sua efetividade
2: é, eu, eu não sei também, rapidinho, que assim, a gente sabe que o tempo está acabando, se ajuda, mas eu costumo, quando eu tenho muitas coisas assim para fazer diferentes, que não é agenda, tipo marcar o atendimento com o pai, marcar, mas tarefas minhas particulares, são essas que, que eu acho que a gente acaba se perdendo mais. né? Eu faço uma lista. Então, eu preciso agendar médico, eu preciso marcar exame, eu preciso, sei lá, fazer minha sobrancelha, fazer... Então, eu faço uma lista de coisas que eu acho que eu preciso fazer e aí fico tentando, dentro da minha agenda, encaixar. E aí eu vou riscando da lista também aquilo que eu já consegui resolver e algumas ficam ali pendentes, né? E aí, eu fico tranquila, porque eu olho a agenda vi, não consegui ainda colocar, porque para essa semana não dá. Então, vou ver para a próxima e tentar cumprir a lista de tarefas. Isso me, me ajuda. Não sei se, 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 é uma, se é algo também, né? É, ainda... é extremamente é
3: válido. Uhum. É porque, na verdade, o que, que acontece? A gente tem conceitos né, gerais e que... É, Cada um vai achando as suas estratégias, as suas estratégias pessoais, né? vai achando aquelas maneiras de se adaptar e encaixar né? Na sua, no seu dia a dia, no seu perfil. Né? Hum. Isso é extremamente válido, sim.
0: Pessoal, estamos aí chegando, faltam nove minutos para a gente finalizar. E quero agradecer imensamente a presença do, do Felipe hoje aqui com a gente. Foi muito bom reconhecer, você trouxe aqui nas suas palavras, né, fazendo aqui um breve resumo, reconhecer que a rotina mudou desde o, da fatídica sexta-feira 13 de março de 2020, a rotina mudou. Lá fomos informados, ao menos aqui no Rio de Janeiro, na sexta-feira 13 de março, fomos informados que deveríamos ficar em casa por um tempo maior e cá estamos até hoje enfrentando. Tivemos que descobrir que outras coisas entraram na nossa rotina, como até lavar e desinfetar sacos de arroz, de feijão, por exemplo, e isso tudo alterou a nossa rotina familiar, né? Vimos aqui com o Felipe que ninguém tem tempo, todos temos o mesmo tempo, 24 horas, O Felipe nos mostrou também a tríade do tempo, passado, presente e futuro, dia, mês e ano. O relógio tem três ponteiros, segundos, minutos e horas. E nessa mesma tríade do tempo, também podemos fazer a organização do tempo numa tríade também. Do que é importante, do que é urgente e do que é circunstancial. E se você quer saber o que é isso, volta na live e assiste lá nas palavras do Felipe, que está aqui com a gente. Também ele falou, quando você quiser algo, que algo seja feito, há é um ditado que diz isso, né? Quando você quer que algo seja feito, procure por alguém ocupado. Por que o Felipe falou isso? Tá curioso? Volta lá e assiste desde o início que ele vai explicar para vocês o mundo mudou, como o mundo mudou e ninguém no mundo estava preparado para essa mudança. Então fique tranquilo com isso e escute as palavras, as dicas que vêm surgindo aí. Conhecemos também com as palavras do Felipe o estado de flow, que é diferente do workaholic, workaholic, a holic. Essa palavra quer dizer doença, né? Então, o workaholic é o cara doente por trabalho. Mas o estado de flow também é alguém que trabalha bastante, mas num outro sentido, onde a recompensa para ele é a própria atividade. É um estado de performance otimizado ao máximo. O Felipe sabe muito bem disso. Volta lá e assiste com as palavras dele. Onde a recompensa é a atividade. E para finalizar, então, para a gente, três dicas de ouro. Entre manter por perto o que facilita o seu desenvolvimento e manter longe o que atrapalha o desenvolvimento das suas tarefas. Né? E preparar o seu material de estudo, preparar a roupa que você vai vestir no dia seguinte, preparar a sua agenda na noite anterior, no dia anterior. Então você já amanhece com o seu material preparado e faça a agenda da família, não só a sua agenda, mas a agenda da família. Lembrando que todo esse material aqui que vocês assistiram também vai estar disponível num podcast, no nosso podcast, onde você pode buscar para o Colégio Notre Dame Ipanema, no próprio Spotify ou no local, ou no Deezer, o local que você utiliza para ouvir o seu podcast. procura lá para o Colégio Notre Dame Ipanema e você vai encontrar este aqui e outros programas de formação que nós tivemos aqui. Felipe, esse foi um resumo básico né, do que você trouxe para a gente aqui, né, de uma certa forma, mas para também aguçar a curiosidade das pessoas que estão assistindo com a gente aqui até o final. Quem chegou na metade vai poder voltar e assistir lá no início e também para convidar outras pessoas para assistirem. Deixo com, uh, contigo agora, Felipe, fazer a sua despedida aí também.
3: Deixar contato, é, talvez. É. Sim, sim, sim. É, sim. É, é, Zé Alessandro, cara, a sua, a sua capacidade de síntese é impressionante, né? Ele faz esse apanhado geral é no final, né? Muito legal, muito legal. <risos> é, o estado de flow. Enfim, eu eu sinceramente Espero espero ter ajudado né? Espero que Essas dicas possam ter ajudado né? As famílias e e todo mundo Que está assistindo E eu só quero deixar uma coisa Depois que eu faço essa sessão específica Dentro do processo de coaching Eu falo para a pessoa o seguinte A partir de agora Nunca mais você vai poder é, chegar para alguém alguém falar poxa eu não fiz porque eu não tive tempo né porque é isso principalmente comigo porque eu vou entender claramente aqui eu não dei a prioridade para isso ou seja se você não realizou é porque você não deu prioridade para aquilo né então tempo é prioridade né se, se isso ficar já na cabeça eu acho que é um, é um grande é um grande ganho para todos né eu quero agradecer agradecer aos três, aos Zé Alessandra, a Rejane e a Érica, uhum. agradecer ao Colégio Notre Dame por essa oportunidade, agradecer ao, ao Colégio pela, pela educação né, que, que dá as minhas filhas, né, a minha mais velha, que já se esse,
0: formou. Esse é o seu Instagram? Desculpa te interromper.
3: É esse, isso. Esse, então... esse é meu Instagram, meu Facebook e meu YouTube. Não é, sempre... aí eu seguir. Desculpa eu
0: ter te interrompido, mas é só para ter certeza que está certinho aí para as pessoas. É,
3: que quem, enfim, quem quiser fazer o teste, né, me manda uma mensagem numa dessas plataformas, falar, ah, eu, eu assisti a live, eu quero o teste e tudo mais. É só se comunicar comigo e, e eu envio sem problema nenhum. Né? Então, eu agradeço a todos e, e eu, sinceramente, espero ter ajudado.
0: Com certeza. Os comentários, a gente viu pelos comentários do público aí, né? As pessoas elogiaram bastante e agradeceram também. Tem mais um comentário aqui da Isabela. As dicas são sempre enriquecedoras. Marinette também, muito boa live. Bravo, Felipe, excelente resumo. E resumo maravilhoso, Ana também. O Rodrigo Belchior também aqui com a gente, professor do Notre Dame. Obrigado pela audiência. A Ana também. Mãe de aluna do Notre Dame também, obrigado pela audiência. Mônica também é mãe do Notre Dame, Isabela, enfim, todo mundo que está aí. Muito obrigado aí. Suzana Madruga também assistindo a gente, mãe de ex-aluna, né, Suzana? E a Suzana também é ex-aluna do Colégio Notre Dame, que está assistindo a gente aí. Obrigado pela audiência. Meninas, suas despedidas também, temos três minutos.
1: Agradecer a equipe, agradecer ao Felipe. E me veio uma música, mente, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Não tem mais desculpa, né, Felipe? É É isso, meu carinho enorme por vocês todos e também por esse pessoal que esteve aqui conosco. E também podem continuar divulgando, né, Zé? Que aí pode ver de novo a gravação, né? Então tá, um beijo grande para todos.
0: A Suzana corrigiu, é, Maria Antônia ainda é aluna, certo, Suzana, tá certo, você tem uma aluna ainda com a gente, é porque eu vi, você postou recentemente que a, eu esqueci o nome dela, mas a tua filha tá grávida, e aí eu lembrei mais dela, ficou na memória da, da nossa ex-aluna que tá grávida, mas muito bom, muito bom. Irmã Terezinha, do Colégio Notre Dame da Ilha, também tá assistindo a gente, obrigado pela audiência, Érica. É só agradecer
2: a todos, né, eu acho, quando eu entrei nessa escola, eu vi que aqui somos uma família e a gente percebe o quanto isso é verdadeiro, né, a gente tem aqui ex-alunos, como você colocou, tem filhos de ex-alunos, e e é um pouco disso, essa live mostra um pouco de como há essa conexão entre as pessoas, para além só de ser um espaço de educação, né? Essas, essas relações que se constroem. Então, agradecer as pessoas que estão aqui participando e falando também de família, minha mãe que está sempre aqui participando, ah, é, tá comentando, aí. né? Voltando aí, aqui. É. Com a, é. Então, um beijo para todo mundo que, que participou, para as irmãs que estão aí assistindo. Como o Zé fala, que elas assistem a gente lá na TV é juntas, né? É aí, é e é só agradecer mesmo, Felipe, pelas suas contribuições super importantes, suas dicas. E não deixem de procurar por ele, se tiverem ainda dúvidas em relação a esse manejo aí do tempo. Tá, um é beijo a todos.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Voltamos semana que vem, na próxima segunda-feira, às 5 horas, com uma live sobre vocações. Agosto é o mês das vocações. Semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui numa live imperdível sobre vocações.